0: எழுத்தாளர் திரு பிரபஞ்சன் அவர்களின் மானுடம் வெல்லும் நாவனின் நான்காம் அத்தியாயம் குளிர் தாங்க முடியாத வயோதிகன் கரும் போர்வையில் சுருட்டி கொண்டு போல வானம் கருத்து சில்லென்றிருந்தது இன்னும் விடியவில்லை உலகம் வெளிச்சத்தை காண சில நாழிகைகள் காத்திருக்க வேண்டும் என்று எண்ணமிட்டார் தூய்மா காளை உலாவல் என்பது அவர் பாரிஸ் பட்டணத்தில் இருந்தபோது ஏற்பட்ட தொட்டில் பழக்கம் இந்த ஊருக்கு வந்தபோதும் தொடர்ந்தது விடிய பல நாடிகைகள் இருக்கும் எழுந்து ஒரு நாய்க்குட்டியைப் போல பழகிவிட்ட செல்ல குதிரை போனியின் மேல் ஆரோக்கணித்து நான்கு கோட்டை சுற்றி வழுதாவூர் பாதையில் சற்று தூரம் போய் திரும்பி வரும் வழக்கத்தை சமீப கடைபிடித்து கொண்டு வந்தார் துய்மா வைகரையில் குதிரை சவாரி செய்வது உடம்புக்கும் மனசுக்கும் தெம்பு தருகிறது என்பார் அவர் அத்துடன் அரசியல் காரியங்கள் குறித்து சிந்திக்கவும் யார் இடையீடுமின்றி முடிவுகள் எடுக்கவும் அது உகந்த வேலை என்று அவர் முடிவு செய்திருந்தார் கார்த்திகை மாதத்து பணி புகைமூட்டம் போல் எங்கனும் பரவி இருந்தது மேல்கோட்டையும் உள் சட்டையையும் மீறி அவர் உடம்பு சில்லிட்டது போனி சிறு குழந்தை தும்புவது போல இரண்டு முறை செருமி தலையை உயர்த்தி கனைத்தது என்ன போனி குளிர் தாங்களையா எனக்கு இது ரொம்ப சாதாரணம் பிரான்ஸ் தேசத்து குளிரை நீ அறிய மாட்டாய் இந்த வெயில் பிரதேசத்தில் பிறந்த உனக்கு இந்த குளிர் சுகமாகத்தானே இருக்க வேணும் என்றார் தூய்மா போனியிடம் போனி அதற்கு பதில் எதுவும் சொல்வது போல தலையை இருபுறமும் அசைத்து வானத்தை நோக்கி மீண்டும் ஒரு தரம் சுகமாக இருக்கிறது நல்லது என்றார் துய்மா அவர் அந்த காலை நேர உலாவலின் போது பல விஷயங்கள் குறித்தும் உரையாடி இருக்கிறார் அவர் சொல்லும் விஷயங்களை போனி உள்வாங்கிக் கொள்ளுமா என்பது குறித்து அவருக்கு யாதொரு சம்சயமும் இல்லை போனிக்கு புரியும் என்றே அவர் நம்பினார் அது பதில் உரைக்காது என்பது உண்மை மனிதர்கள் மாதிரியே குதிரையும் எதற்காக பேச வேண்டும் ஒவ்வொரு ஆத்மாவுக்கும் ஒவ்வொரு பாஷை காதுகளால் அல்ல மனசால் புரிந்து கொள்ளும் பாஷைகள் இருக்கத்தானே செய்கின்றன இரண்டு விஷயங்கள் குறித்து தூய்மா மிகுந்த மனச்சோர்வுற்றிருந்தார் ஒன்று வில்லியம்ஸ் பாதிரியாரின் கடுமையான மத பிரச்சாரம் இரண்டு மதுரை அரசி மீனாட்சியின் தற்கொலை இதே போன்ற ஒரு காலைப்பொழுது தான் அது குழந்தையின் ஸ்பரிசத்தை போன்ற காளை தென்னங்கல்லை போல வெளுத்தது அந்த காலைப்பொழுது உலாவலை முடித்து மதராஸ் பட்டின வாயில் வழியாக அவர் திரும்பி வந்து கொண்டிருந்தார் வேதபுரீஸ்வரர் கோயிலுக்கு வெகு அருகில் பூவரச மரமேடையின் மேல் நின்று வில்லியம்ஸ் பாதையார் பிரசங்கித்துக் கொண்டிருந்தார் கோயிலில் ஏதோ விசேஷம் போலும் இந்துக்கள் பிரசாத தட்டுகளோடு கோயிலுக்குள் பிரவேசித்துக் கொண்டும் வெளியேறி கொண்டும் இருந்தார்கள் கோயிலுக்குள்ளிருந்து நாதஸ்வரத்தின் மோகன கீதம் அலையலையாய் பொங்கி சரம்சரமாய் பூத்து கொத்து கொத்தாய் மழையாக வர்சித்து அந்த சூழலியே பூக்களால் நிறைத்து கொண்டிருந்தது கோயிலை ஒட்டிய தேரடிக்கு பின்று வில்லியம்ஸ் பாதிரியார் பிரசங்கத்தை தூய்மா கேட்டார் கோயிலுக்கு வருபவர்களில் சில ஆண்களும் பெண்களும் இரண்டொரு பிரெஞ்சு சிப்பாய்களும் அவர் பிரசங்கத்துக்கு காது கொடுத்தார்கள் அஞ்ஞானிகளே இதோ உங்களுக்கு விரியன் பாம்பு குட்டிகளே இதோ உங்களுக்கு எஃபிராயும் பேசியது ஏனையோர் நடுங்கினர் இஸ்ராயேலில் அவன் மிக உயர்ந்திருந்தான் ஆனால் பாகாலை வழிபட்டு குற்றம் செய்தான் மடிந்தான் அவனுக்கு ஐயோ இப்போதும் அவர்கள் பாவத்தின் மேல் பாவம் செய்கிறார்கள் சிலைகளை தங்களுக்கென வார்த்து செய்கிறார்கள் வெள்ளியில் செய்யப்பட்ட சிலைகளவை அவ யாவும் தட்டான் கைவேளைகளே ஆதலால் அவர்கள் காலையில் காணும் மேகம் போலும் விரைவில் உலர்ந்து போகும் பனித்துளி களத்தில் இருந்த துரும்பு சுழல் காட்டில் சிக்கியது போலும் பலகனி வழியாய் வெளிப்பட்ட புகை போலும் ஆவார்கள் எகிப்து நாட்டின்று உன்னை விடுவித்த நாள் முதல் நானே உன் கடவுளாகிய ஆண்டவர் என்னை தவிர வேறு கடவுளை நீ அறியாய் என்னை அன்றி வேறு மீட்பரும் இல்லை மன செருக்குற்று என்னை மறந்து போனார்கள் ஆதலால் நான் அவர்களுக்கு ஒரு சிங்கம் போல் இருப்பேன் வேங்கை போல பாயுமாறு வழியோரத்தில் மறைந்திருப்பேன் குட்டியை பறிகொடுத்த பெண் கரடியை போல் அவர்கள் மேல் பாய்ந்து அவர்கள் நெஞ்சை கிழிப்பேன் சிங்கத்தை போல அங்கேயே அவர்களை தின்றொழிப்பேன் பாதிரியார் பேச பேச தானே உணர்ச்சி போனார் தானே சிங்கமாகி தானே வேங்கையாகி தானே பெண்கரடியாகி தானே பாய தயாராவதை தூய்மாவால் உணர முடிந்தது கூட்டம் ஓர் அசாதாரண அமைதியில் ஆழ்ந்தது பிரமித்து அச்சம் கொண்டு கூண்டுக்குள் புலிக்கு முன் விடப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியின் மரணவோலத்தைப் போல நெஞ்சிக்குள் அலறி நடுக்குற்று நின்றிருந்தது அந்த அசாதாரண அமைதியை கிழித்து கொண்டு ஒன்று கேட்டது தெய்வீக சன்னத்தில் ஆழ்ந்து போன யாரோ தன்னை மண்ணில் எடுத்து போட்டது திடுக்குற்று நகையொலி வந்த திக்கை நோக்கினார் ஒரு பெண் அதுவும் இளம்பெண் பாதிரியாருக்கு எரிச்சல் பொத்துக்கொண்டு வந்தது அடிப்பெண்ணே தேவசங்கீதம் வாசிக்கப்படுகையில் சாத்தான் கொம்பூதி கொண்டு அரங்கில் நுழைவது போல எதற்காக விரச சிரிப்பு சிரிக்கிறாய் என்றார் கோபத்துடன் பாதிரியார் அந்த பெண்ணை பார்த்து அவள் சிரித்தபடி சொன்னாள் பல நூறு ஆண்டுகள் முன்னமையே நாங்கள் அறிந்து தெளிந்த ஒரு விஷயத்தை அறுவடைக்கு பிறகு எருவிட வந்தவனைப் போல மிக காலம் தாழ்த்தி வந்து உபதேசிக்கிறீர்களே சுவாமி அதை நினைத்துத்தான் சிரிக்கிறேன் எதை அறிந்து எதை தெளிந்தீர்கள் விக்கிர ஆதாரணை செய்யும் மனிதர்களே அந்த அறிவினத்தை ஒழித்தீர்களா இடிவிழுந்து எரிந்து போன போல வாழ்பட போகின்றீர்கள் நீங்கள் அந்த பெண் மீண்டும் சிரித்தாள் நிதானமாக சொன்னால் ஆறுவது சினம் துறவிகள் கோபப்படலாமா அனைத்தையும் துறப்பதா துறவு அனைவரையும் நேசிப்பதே துறவு சகல ஜனங்களையும் நேசிக்க குடும்பம் தலையாகிவிடக் கூடாது என்பதற்கல்லவா ஒருவன் துறவு கொள்கிறான் சுவாமி நாங்கள் செய்வது விக்கிரக ஆராதனை செய்யும் சிலுவை வழிபாடு மட்டும் எதில் சேர்த்தி அதுவும் ஒருவகை விக்கிரகம்தானே மனிதர்க்கு ஒரு குறியீடு தேவை அலையும் மனதை பிடித்து கட்டி ஓரிடம் நிறுத்த ஒரு மேடை ஒரு ஸ்தானம் தேவை அதுதான் விக்கிரகம் ஆனால் கடவுள் அதில் மாத்திரமில்லை என்பதை நாங்கள் அறிவோம் நட்டக்களிடம் பேசுமோ நாதன் உள்ளிருக்கையில் என்று எங்கள் சித்தர் ஒருவரே கூறியுள்ளார் கடவுள் இத்திரத்தன் இவ்வண்ணத்தன் என எடுத்து எம்ப இயலாது என்பதை நாங்கள் அறிவோம் அது வானாகி மண்ணாகி வழியாகி ஒளியாகி எங்கும் நீக்கமர நின்ற சக்தி என்பதை எங்கள் மண்ணில் உதித்த ஞானிகள் அறிவர் செடி மரமாக வளர பல குழந்தை மனிதனாக பல உள்ளது போல கடவுள் நிலை அடைய பல படிகள் அதில் அடிநிலை கோயில் ஆராதனை மேலே போனவருக்கு கடவுள் ஏன் எதற்கு அவரே கடவுளாகி விடுவாரே ஆகவே தாங்கள் தயவு செய்து எங்களை தங்கள் சக மனிதர்களாக பாவியுங்கள் நாங்கள் விரியன் பாம்பு குட்டிகளோ அல்லது அஞ்சானிகளோ அல்லர் என்பதை உணருங்கள் தாங்கள் உரைக்கும் கிறிஸ்தவமும் சரியே நாங்கள் கொண்டிருக்கும் சைவமும் சரியே வைணவமும் சமணமும் பௌத்தமும் இஸ்லாமியமும் சரியே அனைத்தும் மார்க்கங்களே என்பதை நாங்கள் அறிவோம் சுவாமி இறைவன் மார்க்கத்தில் இல்லை மார்க்கத்தின் லட்சியம் அவன் நீங்கள் சேரும் இடத்தை குறித்து கவலை கொள்ள நடக்கும் பாதையை குறித்தும் அல்ல பலே சபாஷ் நல்லது என்று கூட்டம் ஆர்ப்பரித்தது கூட்டம் எல்லா காலத்திலும் தலைமையை எதிர்பார்த்து காத்து கிடந்து கிடைத்ததும் கைதட்டி மகிழும் சுவாபம் கொண்டது பாதிரியார் அவளை எரித்து விடுவது போல பார்த்து மெல்ல மேடையை விட்டு இறங்கி அகன்றார் அந்த பெண் திரும்பி நிதானமாக கோயிலுக்குள் செல்ல முனைந்தாள் கோகிலாம்பாள் என்று அழைக்கும் குரல் கேட்டு விதிர்த்து தன்னை யார் அழைப்பது என்றறிய அவள் திரும்பினாள் குதிரை மேல் ஆரோக்கணித்திருந்த தூய்மாவை கோகிலா பார்த்தாள் லேசான அச்சத்துடன் பணிவாக குனிந்து நமஸ்கரித்தாள் தூய்மா சொன்னார் கோகிலாம்பாள் நீ சொன்னதை என்னால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது உன் கருத்தை நான் ஒப்புக்கொள்கிறேன் பிற சமூகத்தினரின் ஆழ்ந்த நம்பிக்கைகளை விமர்சிப்பது நாகரிகமன்று பாதிரியார் தன் வரம்பை மீறுகிறார் நான் அவருடன் பேசுகிறேன் தூய்மா சொன்னது பிரெஞ்சு மொழியில் இருந்ததால் கோகிலாவால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லைதான் எனினும் அவர் முகத்தில் தெரிந்த நட்பும் அன்பும் அவளுக்கு புரிந்தன ராணி மீனாட்சி நஞ்சு அருந்தி தன்னை மாய்த்து செய்தி வந்திருந்தது கர்நாடகத்து செய்திகளை அறிந்து கொள்ளவே திருச்சிக்கும் ஆற்காட்டுக்கும் தஞ்சைக்கும் என்று வேவுக்காரர்களை அனுப்பி வைத்திருந்தார் துபாஷ் கனகராய முதலியார் திருச்சி வேவுக்காரர் ரங்கண்ணா அரசியின் மரண செய்தியுடன் திரும்பி வந்திருந்தார் தூய்மா தன் கேபினத்தில் இருந்து அந்த சங்கதிகளை அறிந்து கொண்டார் ரங்கண்ணா சொன்னார் குவர்னர் துறை அவர்களே திருச்சிராப்பள்ளியை தலைநகரமாக கொண்டு ஆட்சி வந்த மதுரை நாயக்கத்தின் கடைசி அரசியும் ராஜா விஜயரங்க சொக்கநாதரின் மனைவியுமான ராணி மீனாட்சி சிறையில் மடிந்தாள் அவள் மடிய காரணமானவர் ஆர்காடு நவாப் தோஸ்த் அலிகான் மருமகனும் நம்பட்சம் இருப்பவருமான சந்தா சாஹிப்பே ஆவார் துய்மா கனகராய முதலியாரை பார்த்தார் தமிழக அரசியலை குவர்னர் துறைக்கு முதலியார் எடுத்துரைத்தார் குவர்னர் துறை அவர்களே விஜயரங்க சொக்கநாதர் நல்லவர் ஆனால் ஆட்சி கலையில் வல்லவர் அல்லர் அளவு மீறிய சமயப்பற்று காரணமாக ஆட்சியை கவனியாது இறைப்பணியில் மட்டும் ஈடுபட்டிருந்து இளம்பருவத்திலேயே மரணமடைந்தார் அவருக்கு பிள்ளைகள் இல்லை அவருக்கு பின் அசாத்திய நெஞ்சூரமும் துணிவும் ஆட்சிக்கலை அறிவும் கொண்ட அவர் மனைவி ராணி மீனாட்சி தானே பட்டமேற்றிருக்கலாம் ஆனால் அவர் ஒரு தவறு செய்தார் திருமலை நாயக்கர் தம்பி மரபில் வந்த பங்காறு நாயக்கர் புதல்வன் விஜயகுமாரனை அரசு வாரிசாக்கி அவன் சார்பில் தானாள ஆள தொடங்கினார் அந்த ஆட்சி நான்கு ஆண்டுகள் நடந்தது அதற்கு மேல் துரோகத்தால் கையை கொண்டு சும்மா இருக்க முடியவில்லை அது தன் அசுர நிழலை மதுரை நாயகத்தின் சிம்மாசனத்தின் மேல் பரப்பியது தன் மகன் விஜயகுமாரன் அரியாசனத்தில் அமர்ந்திருப்பதை பார்த்து தந்தை பங்காருவுக்கு தான் அரசனானால் என்ன என்று தோன்ற ஆரம்பித்தது யோசித்தான் அரசை கைப்பற்ற அமைச்சனான தலவாய் வேங்கடாச்சாரியுடன் சேர்ந்து சதியில் இறங்கினான் தன் மகனை எதிர்த்து சதியா என்றார் துய்மா ஆம் துறையே காமுகர்க்கும் பதவி வெறியர்க்கும் ஏது பங்காறு தஞ்சைக்கும் மதுரைக்கும் திரை வசூலிக்கும் மேலாதிக்கம் பெற்றிருந்த ஆர்காடு நவாப் சதாத்துல்லா பேரம் பேசி திரை வசூலிக்கும் வியாஜியத்தில் திருச்சியின் மேல் படையெடுத்து வரும்படி ஏற்பாடு செய்தார் நவாப் தன் மகன் சப்தார் அலிகானையும் மருமகன் சந்தாசாஹிபுவையும் மதுரை நாயக்கத்தின் மேல் போர் தொடங்க சொன்னார் ஆனந்த ரங்கப்பிள்ளை என்ன ரங்கப்பா சொல் என்றார் துய்மா நம் அரசர்கள் தங்கள் மேல் தாங்களே காசு கொடுத்து சூனியம் வைத்துக் கொள்ளும் கலையில் மிகத் தேறியவர்கள் தூய்மா நகைத்தார் முதலியார் தொடர்ந்தார் பங்காறு சப்தார் சந்தா சாஹிப்புக்கும் ஏராளமான பொன் கொடுத்து மீனாட்சிக்கு எதிராக அவர்களை தூண்டினான் சப்தருக்கு அவளை எதிர்த்து போராட மனம் துணியவில்லை சமரசம் பேசும் தோரணையில் ஆட்சியை பங்காரிவிடம் கொடுத்து தான் மட்டும் திரும்பினான் மீனாட்சி சந்தா சாயிபோய் தன் பக்கம் திருப்பி ஆட்சியை கவர ஒரு கோடி வெள்ளி ரூபாய்களை தர முன்வந்தாள் ஆனாலும் அவள் நம்பவில்லை குரான் மேல் சத்தியம் செய்ய சொன்னார் புனித நூலை ஒரு தட்டின் மேல் வைத்து அதன் மேல் பட்டு போர்த்தி சத்தியம் செய்தார் சந்தா சாஹிபு அரசி பணத்தை கொடுத்தாள் ஆனால் சந்தா சாஹேபு புனித நூலை வைத்து சத்தியம் பண்ணவில்லை மாறாக ஒரு செங்கல்லை வைத்தே சத்தியம் செய்தார் துய்மா அதிர்ச்சி அடைந்தார் பிறகு சந்தா சாஹிபுவே திருச்சியை கைப்பற்றி ஆழ எண்ணம் கொண்டார் ஆட்சியையும் பிடித்தார் அரசியை சிறை வைத்தார் துரோகத்தை தாங்க முடியாத அரசி மீனாட்சி நஞ்சு அருந்தி உயிரை விட்டாள் தூய்மா நீண்ட நேரம் மௌனத்தில் ஆழ்ந்திருந்தார் ஆனால் இது தவறு இல்லையா எது துறையவர்களே பங்காரு தன் மகனுக்கு எதிராக கலகம் செய்ததா மீனாட்சி சந்தா சாஹிபுடன் ஏமாந்ததா எதுவுமே தவறு இல்லை இவைகள்தான் அரசியல் ஆட்சியை கைப்பற்ற யாரும் எதையும் செய்யலாம் வென்ற பிறகு வென்றவர் பின்னால் சரித்திரம் குற்றவேல் செய்யும் தவறுகள் நியாயப்படுத்தப்படும் ஆனால் மக்கள் மக்கள் பகடைக்காய்கள் அவர்கள் உழைக்கவும் தமக்கு வரி ஆண்டவனால் படைக்கப்பட்டவர்கள் என்றுதான் அரசர்கள் நினைக்கிறார்கள் கடைசியாக ரங்கண்ணா சொன்னார் சரியோ தவறோ தாங்களும் ராஜாதிகாரம் வசிக்கிறீர்கள் கர்நாடக அரசியலில் நம் பங்கும் இடம்பெறத்தானே வேண்டும் சபை ரங்கண்ணாவை ஆதரித்தது காலை உலாவலை முடித்து இல்லம் மீண்ட துய்மாவுக்கு இரண்டு செய்திகள் காத்திருந்தன அந்த அதிகாலை நேரத்திலும் உத்தியோக உடையோடு காத்திருந்தார் முதலியார் என்ன துபாஷ் ஏதாவது செய்தியா துறையவர்களே ஆமாம் செய்திகள் தான் திருச்சி அதிபராயிருக்கும் சந்தா சாஹிப் சமூகம் வரப்போவதாக எழுதியிருக்கிறார் சரி அடுத்த செய்தி ரிசோட் பாதிரியாரின் தொல்லை பொறுக்க முடியாத இடங்கை வளங்கை சாதியினர் ஊரை விட்டு வெளியேற முடிவு செய்துள்ளார்கள் இடி போன்ற செய்திதான் ஆனால் நிலை குளியவில்லை தூய்மா என்ன செய்யலாம் துபாஷ் உடன் சாதி தலைவர்களை அழைப்பித்து பேசுவோம் அவர்களை நாம் அழைப்பிக்க வேண்டாம் அவர்களிடம் நாமே போவோம் சரி சந்தா சாஹிபுவின் வருகைக்கு விசேஷம் இருக்குமோ இருக்கும் காலம் தங்களின் பங்கையும் பங்களிப்பையும் கர்நாடக அரசியலுக்கு கோருகிறது என்றே நினைக்கிறேன் முதலியார் வார்த்தைகள் பலிக்கவே செய்தன நன்றி தொடரும்